0: El universo. ¿Aló?
1: ¿Aló, aló? Señor
0: Roberto, ¿cómo estás, señor Roberto? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, eh, necesito Oye. tener una conversación seriamente sin sentido. Ok, preparado. Ok, listo. Perfecto, entonces, ¿qué es esto? Finalmente. ¿Esto qué? No sé. Defínenlo tú. ¿Qué, ¿Qué es esto? esto? Si tú te levantas en la mañana, tú te levantas en la mañana, te miras las manos y dices ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es esto? La vida misma. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es esto? esto una...
1: ¿Qué es esto? Una posible simulación en la cual oh. poco a poco nos estamos dando cuenta que somos seres controlados.
0: Oh, el otro día pensaba en esto. Decía, oh, todos hablan de la, de la, de la, ¿cómo se llama? La, de, la, ah, las vidas artificiales, la inteligencia artificial. Y decía Ajá. así es que que la inteligencia artificial avanzara tanto en el tiempo, así si te estoy hablando año 10.000, en que ya las inteligencias artificiales se pueden autorreconstruir, eh, parecerse al humano y todo, y todo, y todo, y todo, todo. ¿Llegaría pues un punto que... donde olvidarían que son artificiales? ¿Y creerían si que, a... que son.? Dime, dime, dime.
1: Te escucho. Sí, 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 sí. Si te pones a pensar. En los últimos 20 años, la tecnología ha avanzado enormemente.
0: Sí, es verdad.
1: Y con viendo los videojuegos, o sea, hay, hay inteligencias artificiales que, que los, los NPC, los, los personajes no jugables, ellos siguen su vida. Si los sigues en un videojuego, ellos van a un lugar, después se salen, caminan un rato, van a otro lugar... Se salen justamente como lo hacemos nosotros. Y para ellos es normal.
0: ¿Y qué pasa, Roberto, si es que nosotros somos una inteligencia artificial? Y por eso no sabemos cuál es nuestro origen.
1: Hay una teoría en la que dice que nosotros somos... El experimento de alguna raza superior.
0: Sí, claro. Lo lo he
1: persona, este, y somos nosotros somos los invasores del, del planeta, porque a nosotros solo somos los únicos seres a los que el sol nos daña. A los que el uh -huh. polen de las plantas nos hace daño. Nosotros somos los invasores, somos el experimento de otras personas, de otros seres. Oh.
0: Dios mío, quizás nos metan cosas por el trasero sin que nos demos cuenta, y ahí, y... no, ¿te imaginas? Yo una vez creo que me raptaron los extraterrestres. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo de chico tenía, eh, de pequeño tenía muchas parálisis del sueño. Muchas, pero sí muchas, todas las noches. Y una vez, tuve una parálisis del sueño, y... Por la ventana de mi pieza entraban luces, esto es fuera de broma, lo no estoy diciendo en serio, entraban luces, entraban, entraban luces, entraban luces, yo estaba paralizado en mi cama, no me podía mover. Y de repente, como que eso se convirtió automáticamente, como que me quedé dormido nuevamente, y cuando me desperté, estaba sentado en el living de mi casa. Y yo no recuerdo haber llegado ahí, pero de, ninguna, de ningún modo así, no lo recuerdo. Lo último que recordaba era ver esto. Yo sé que cuando hablan de las parálisis del sueño, algunas personas tienen alucinaciones y cosas así. Hay personas Ajá. que dicen que esto es como la puerta a otros mundos. Me pues es que
1: el sueño, sí, el sueño es de alguna manera nos transportamos a otra realidad porque ya nuestro ser físico está descansando, pero nuestro ser espiritual de energía está en otro plano. ¿Y tú crees en,
0: en eso
1: 100%? Sí, aunque no está 100% comprobable científicamente, este, creo en eso en una ocasión este, yo me quedé en casa de un primo porque nos fuimos de fiesta me parece, no recuerdo bien eh, ok pues me quedé dormido en, en su cama estábamos durmiendo y en el sueño yo me desperté y estaba flotando y me veía cómo estábamos dormidos los me... dos desde, desde claro. el, se fuera, flotando yo volando y había una estelita, listón imaginario de luz, pegado de donde yo estaba, de donde yo estaba viendo,
0: hacia mi cabeza. Hacia tu cabeza, sí. Lo he visto. También he visto eso. ¿Y tú tienes Posiblemente... parálisis de sueño o tuviste alguna vez?
1: Uy, sí. Cuando era adolescente, unos 12 o 13 años, tuve demasiado. O sea, en una ocasión, este... Me pareció ver, bueno, yo estaba dormido, me quedé dormido en la sala de, de mi casa, porque en ese tiempo hacía mucho okay. calor, y pues me quedé dormido, normal, después tengo alguna, porque me ha pasado muchas veces esto de parálisis del sueño, y cuando sé que me va a pasar, hay algo que me señala que, que pues voy a entrar a ese, a ese estado, y es que empiezo a escuchar risa de niños. Cuando empiezo a escuchar oh, risa de niños, wow. es cuando digo, bueno, va a haber parálisis del sueño. No te asustes, va a estar bien. Total. Yo me, me, pues ya estaba con los ojos abiertos, viendo hacia la tele. No me puedo de mover. Después dije, bueno, ya, voy a cerrar los ojos para intentar dormir. Y X, cerró los ojos. No me, no sé por qué me dio por abrirlos. Y vi a un ser. Grande, llevaba, llegaba hasta el techo de mi casa, tal cual describimos a la muerte, una persona Entiendo. alta con una capucha y una hoz. y en la voz oh, yo okay. le veía la, la, los dedos huesudos.
0: ¿No era maduro? Y me ¿Cómo cómo? No era maduro te digo. Ah no, no, no. Por la. Bueno, ¿y? No, nada,
1: nada de comunismo. Una <risa> <risa> muerte comunista que sí. en cierto modo eh, destruye Mira, todo sin estado social.
0: Una historia que pasó hace poco. Yo tengo un amigo que tiene 41 años y acaba de salir del, de la, del hospital, de la clínica, porque tuvo COVID. Lo tuvieron Ajá. que entubar. Eh, estuvo... tuvo de, Tú sabes que después de que lo entuban, cuando los extuban a las personas, tienden a tener episodios de delirios. Sí, sí. ¿Ya? Pero por alguna razón en, en el COVID, por alguna razón, se ha dado que esos episodios de delirios son mucho más fuertes y más prolongados. Y mi, mi amigo estuvo días delirando días, así que, que ya estaba extuado y todavía no, no, no dejaba de, de delirar y justo hoy hablé con él después de mucho tiempo porque no, ni siquiera podía hablar, él recién ahora está empezando a hablar de nuevo eh, y me contó una historia súper heavy nosotros tenemos un amigo que vive, vive en, en Estados Unidos ya y él Ajá. dice que en un delirio, de hecho, eh, como que se lo comentó antes a una persona, eh, vio, a, vio a entrar a este amigo a la clínica, como donde él estaba. Y venía con un perro y con unas botas vaqueras así, pero súper como brillantes, caché, como exageradas. ¿ya? Ajá. El asunto es que mi amigo se mejoró del COVID bueno, eh, sigue en rehabilitación ahora con todo el tema y eh, se comunicó con nuestro amigo de Estados Unidos y le contó esta historia y me vas a creer y esto está comprobado porque la historia yo la escuché antes de que supiéramos de nuestro amigo ¿ya? Ya, yeah, yeah. el tipo <ríe> se compró unas botas Vaqueras, muy así eh, brillantes, y además le regalaron una cachorra, ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, o sea mi amigo,
0: lo, lo tal cual lo vio, tal cual lo vio, y no es algo como que él me contó y que uno no puede comprobar, no, él me contó y después nos enteramos de nuestro amigo. ¿Me entiendes? Entonces yo soy testigo de que efectivamente él lo imaginó de esa manera. Entonces yo a veces, mucha, yo dudo mucho, soy bien escéptico con muchas cosas, eh, pero esas cosas me hacen, me hacen como sin duda pensar, decir claramente aquí hay algo que no, no entendemos del todo.
1: Mira, hay un Estado, eh, no sé cómo se, se le llame, bueno, total, el los sueños son reflejos de nuestro inconsciente. Nosotros, okay. hay veces que hay veces que decimos, eh, soñé esta, esta cosa, soñé que esta persona se moría y se murió a la semana, al mes. Y lo tomamos como que, oh, un vidente, alguien que predijo algo. Pero claro. el, el cerebro, nuestra mente, recopila todos los datos que tenemos... Y, en el, y, los, y los sueños nos dan noticias para que cuando se hagan realidad no, no nos pegue tanto posiblemente cuando sueñas, sueñas que alguien se murió, se va a morir y se muere, es porque no sé tal vez viste el estilo de vida de esa persona de que estaba tomando esto, de que se juntaba con tales personas y nuestro inconsciente procesó eso y dijo bueno, esta persona se va a morir
0: claro, yo también creo a veces eso okay. que que de repente el cerebro humano tiene capacidades que uno no, no logra captar entonces es como no sé si viste el limitless has visto esa serie o sea esa película del eh, tipo que se, se toma un... en español se llama sin límites ya
1: ya, ya ya ya
0: que se toma una pastilla y que puede como que la pastilla lo hace súper más que inteligente es como que lo hace le, le da mucha claridad y como que puede observar todo como el futuro, pero no tiene que ver con que es vidente, sino que su cerebro analiza todas las posibilidades mucho más rápido. Ah, ya, ¿Es la de Bradley Cooper, creo que es? Sí, esa misma. Eh. Entonces, al final, claro, pues las predicciones a veces, por ejemplo, a mí me pasó una vez cuando yo era pequeño, yo era scout, salíamos a acampar, y un viernes así de la noche yo me iba a acampar a un lugar donde iba a quedar incomunicado. Y ese día yo le decía a mi mamá en ese momento, eh, yo era chico, tenía como 14 años, yo le decía, tengo un mal presentimiento, como que siento que algo malo va a pasar. ya Entonces Ajá. ya fue quedó ahí en la, en la conversación. Yo me fui de viaje, yo me fui a este campamento que era todo el fin de semana y yo no pude sacarme de la cabeza todo el rato eso. Y el problema es que no me podía volver a comunicar hasta el domingo porque estaba acampando aquí en la cordillera. Entonces, cuando vuelvo a Santiago, el, dom el día domingo, me empezó a dar más fuerte como esta sensación. Y mi sensación era 100% de muerte. Como que alguien se había muerto. Y yo iba así, iba así, iba así, como muy preocupado. Y cuando llegué a la puerta de mi casa me abre la puerta y yo lo primero que les dije fue que se murió y se había muerto mi primo en moto ah, no. y se murió justamente el viernes que yo me fui de, de campamento ese mismo día en la noche entonces como que yo me acuerdo, a mí me, me marcó mucho eso porque dije ¿por qué pasa esto? o ¿por qué como que uno siente estas cosas y finalmente igual no puedes hacer nada? ¿Me entiendes? Bueno, sí, y ahí o sea... entran otras teorías. Teorías como que el tiempo no es algo que transcurre, sino que algo que existe está determinado y ya todo. Entonces, bueno, hay muchas teorías ahí. Oye, pero esto agarró demasiado sentido, vos, Roberto. Estamos hablando con mucho sentido. Sí, es que... Y esto no, ¿y esto no tiene sentido.
1: <risa> no está comprobado científicamente, pero lógicamente tiene sentido para nosotros en una ocasión hoy está hablando de los sueños eh, me quedé en la casa de ese mismo primo que te digo este okay. porque pues yo y él nos llevábamos muy bien somos de la edad y al día siguiente teníamos un 15 años de de una de una prima de otra prima y yo la noche antes pues estaba dormido y me de, en el sueño yo veía a un oso de peluche muy grande. no sé de peluche pues, bonito. Eh, okay. Después, en ese mismo sueño, segundos después, aparece una niña así como que fantasmal. Y yo sí si me saqué de onda. Dije, ¿qué onda con esta niña? Y de repente se me viene así, se me abalanza, gritando. Y me desperté, me desperté gritando. Me dio mucho miedo. Total. Ok. El día siguiente, que era la fiesta, fuimos. Llegamos tarde porque teníamos otro compromiso. Y resulta que el regalo sorpresa que le dieron a mi prima era un oso de peluche idéntico al que yo soñé. ¡Wow! Y ahí yo no supe. ¿Qué pasa? Y ahí no, es, no entra la teoría de que nuestro cerebro procesa lo que va a pasar porque yo ni claro. idea
0: de qué iba a ser el regalo. Y. Estoy... Claro. Y hay o sea, cosas que arruin. de repente uno, uno uno tiene, no sé, no sé, a mí también una vez me pasó que eh, soñé que yo llegaba como, era como, era una pieza de hotel, algo así. Yo soy actor de profesión, pero trabajé un año en la TAM, en LAN, como asistente de cabina, como tripulante. Entonces okay. tenía que ir, estaba en, siempre en distintos hoteles, todas las semanas estaba en hoteles distintos. Y me acuerdo un sueño que tuve que era como que yo, yo entraba a esta, a esta pieza de hotel y en una pieza de hotel que tenía cosas que yo podía reconocer de, todas, de muchas piezas distintas en las que había estado. Pero así era muy evidente para mí, no era como, no, yo creo que es como la mezcla, no, tenía este baño que era de allá, esta, así muy específico, Ahí. y cuando llegaba a la cama, sobre la cama, había como, ¿cómo explicarte?, es como una placenta con un bebé adentro, pero no había mujer, era solamente como el, la placenta no rota, sino que así como la burbuja con el bebé adentro, sí, traslúcida, sí. y yo decía, pero ¿De quién, ¿De quién es esta, este bebé? Preguntaba, como que yo era, me preguntaba en el sueño. ¿De quién es este bebé? ¿De quién es este bebé? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y entraba mi hermana mayor a la pieza. Y me decía, es mía, ¿cachai? pero es que tiene que estar ahí, me decía. A mí ese sueño se me quedó marcado. Un año después, <ríe> mi hermana, ella, quedó embarazada. Quedó embarazada a los 40 años. y Tú sabes que a esa edad ya es, ahí es un embarazo de riesgo. ¿Me entiendes? Es un embarazo sí. que puede, que a veces suceden problemas. Bueno, mi sobrina nació, y nació efectivamente con algunos problemas. Y ella tuvo que estar en la incubadora. Mucho tiempo. Porque nació prematura. Ah, okay. Y yo me acuerdo que yo cuando yo la entra, yo entraba a verla yo me acordaba automáticamente de ese sueño entiendes? entonces ahí donde uno dice claro es lo que tú dices no no ya no corre tanto el hecho de como que tú pudiste analizar las cosas es simplemente que no sé yo creo más esa teoría de que el tiempo está es completamente como Todas las líneas de tiempo están sucediendo al mismo tiempo, por decirlo así. Solamente que es como que nuestra conciencia percibe este paso del tiempo.
1: Diferentes líneas temporales de diferentes sucesos. Claro, claro. Que casualmente... Mm, ahora que me pongo a pensar en los sueños, podemos visitar alguna línea temporal... Que puede concordar en ciertas cosas en nuestro plano ya físico, nuestra dimensión física exacto está en cierta parte también creo que ya está predestinado el destino de algunas personas, pero no tanto como lo pintan los horóscopos, no sé si tú creas en la astrología
0: mmm Mira, así como el horóscopo de un, de un diario o una revista, no. Sí tengo gente cercana que eh, conoce la, mucho sobre la astrología. Y, por ejemplo, me, me han dado de repente lecturas de personas que me de verdad así como, wow, me hacen pensar si, si creer o no, ¿me entiendes? Sí, sí, en
1: alguna ocasión con una pareja que tuve, su mamá fue a que le leyeron las cartas. Y la verdad yeah. yo no soy muy creyente de eso, pero la, la señora que le leyó las cartas a, a la mamá de, de esa pareja que tuve, le dijo, okay. ¿tú conoces, conoces a un muchacho de alto, moreno, delgado, pelo así, cara así, así, tal, tal, tal? y me describió perfectamente a mí, y le dijo, le dijo, ten cuidado porque va a embarazar a tu hija, y cuando me lo platicó, nos no lo platicó a nosotros, y dije, espero no sea cierto, o sea, me sacó de onda, que me describió perfectamente, cuando en, yo creo en mi vida me ha visto esa señora, esa lectora de cartas, y sí, en cierto momento, sí tuve miedo de que, espero no embarazar a, a esta chava y sí, sea verdad su, su, su predicción. porque. Pero no sé, hay veces que los horóscopos, siento, por... tampoco he investigado mucho, pero como que los más comerciales, los que salen, como dices, en revistas, o que salen en, claro. el, en tele, muchas veces dicen como que cosas muy genéricas.
0: ¿Te va a ir no, es, en... hay... y exacto. Hay, una, hay una, un tipo, o sea, no un tipo, sino que una técnica que se llama lectura en frío, que es eh, ir guiando las respuestas de las personas. Cuando yo entrego como preguntas que aparentemente tienen una respuesta, como por ejemplo, no sé, pues yo puedo estar pensando, concentrándome, decir, eh, tú tienes, eh, como que tu familia eh, tiene algo... ¿Me entendís? Vais hablando y vais viendo las gestualidades de la persona. Entonces tú vas entregando un relato, pero sin dar aseveraciones concretas. Ya, ya. Y vas de a poco, en base a, su, a sus reacciones, viendo por dónde avanzar. Entonces como, eh, no sé, pues una vez hacían un experimento y decían, eh, ¿tú veías como le decían a la persona? Tú eh, puede ser que tengas, no sé si es que un hermano, eh, o un amigo, o, o como alguien muy cercano a ti, y ahí, con esa pura frase, ya nombraste a todos, Sí, sí. ¿me entiendes? Nombraste a todos, y esa, persona, y esa persona dice, ah, sí, sí, un amigo, sí, tengo un asunto con un amigo, y ya te entregó la información. Entonces siento que los horóscopos tienen exactamente eso, es una lectura en frío. Eh, si tú le cambias y en vez de poner Leo, pones Pisi o lo que sea, igual le va a hacer sentido. Exacto,
1: fue como... Creo que en la película de Ghost, La sombra del amor, la ¿Sí? evidente, primero le empieza a decir nombres así como que al azar, Juana, María. Ah, sí, María, es mi tía. Ah, bueno, ella te está diciendo... Porque... Es lo que mmm, no me cuadra mucho, bueno, no, no concuerdo mucho, como que hay muchos charlatanes que en cierto sí. modo ya no sabes si creer o no.
0: Claro, al final como que uno no sabe. Pero, por ejemplo, no sé, por lo mismo de la astrología, yo tengo dos hijos, una hija de 11, o sea, va a cumplir 11, y un hijo que va a cumplir dos años, tiene un año 7. Y... Una amiga, que está súper metida en el tema de la astrología y todo, sacó la carta astral de, de Facundo, de mi hijo chico. Uh -huh. Y en una parte describía a los padres. ya Y no es que ella me interpretó una carta astral, sino que puso los datos como en una página y empezó como a, le a leer como las cosas que arrojaba. ¿Ya? Y empezó a describir a los papás de Facundo. Y de bueno, era impresionante, así como, no estoy hablando de un horóscopo de diario, ¿cachai? Estoy hablando de nos describía a, 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 a la mamá y a mí, así pero a la perfección, ¿cachai? A la perfección, ¿cachai? Es que... Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, y es como que no eso es algo que no logro entender no logro entender de dónde nace toda esta información me encima que es como súper específico, si es como son mediciones bien no sé si mediciones tan, tan eh, como milimétricas o científicas pero sí tiene muchos como variantes y dentro de esas variantes como que siento que le achuntaba mucho y yo tratando de analizarlo desde el lado de como la lectura en frío es que no me estén timando en el fondo
1: Exacto. Pues es que esto de la astrología, pues ya viene desde muchos años antes. O sea, es, está comprobado que los egipcios y los mayas, uh -huh. sin haber tenido alguna conexión en algún momento, muchos de sus relatos sobre la astrología concuerdan. Claro, sí, entiendo. Entiendo. Eh, la, como las que pirámides, hay... sí, la, Las pirámides están alineadas iguales, o sea, están a la misma distancia los picos y
0: porque según esto se pues, sí. guiaban con las estrellas claro milimétricamente todo, todo perfecto, no hay aparte que la cosmovisión de, de, de esas como civilizaciones antiguas, de repente civilizaciones que ni siquiera se toparon entre ellas o supuestamente no se toparon entre ellas por cosas geográficas y todo eh, tienen los mismos conceptos o por ejemplo no sé la cruz andina no sé si conocen la cruz andina que es como una es como una cruz que eh, se va expandiendo se va dibujando una cruz sobre otra sobre otra sobre otra la cruz andina la puedes buscar después para saber de qué se trata okay. y la cruz andina está presente en distintas culturas étnicas y civilizaciones antiguas es, eh, presente en todos los lo, como en estas culturas que ni siquiera se toparon en su, en su vida, o que no se toparon así ni siquiera por, por tiempos de existencia, ¿me entiendes? entonces cuando y más encima la, la, la cruz andina tiene todo, hablas precisamente de lo que estamos hablando de lo que dicen por ejemplo los mayas de, de, de cómo de cómo es abajo es arriba, cómo es adentro es afuera que es como la, lo que habla la geometría sagrada, todo. Entonces, empezáis a analizar y es como que está todo conectado. Y ahí es donde uno dice: Ok, puedo, no, puedo ser escéptico con muchas cosas, pero algo hay. Algo hay, por algo están así. tan algo como de similar. La,
1: de las creencias religiosas concuerdan. O sea, y ya Exacto. no sabes. O sea, no sabes si. Por eso creo que existe esta duda de cuál religión es la correcta, porque todas se parecen, lo único que cambia es el, la figura en sí. Hay alguna, creo que es algo similar a lo que platicas de la cruz andina. Eh, lo, lo vi hace mucho en un, en un video de una investigadora en un museo, uh -huh. donde si te das cuenta, en muchas culturas usan o colocan círculos o como tipo, ¿cómo se le llama? Aureolas, encima de la cabeza de las personas. O sea, sí. tanto los ángeles que platican la iglesia católica cristiana o estos, no sé cómo se le llama, la verdad, es que usan los judíos como un sombrerito arriba.
0: Ya, sí, el equipa no. no, no es Kipa, sí, es Kipa, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, entiendo.
1: Sí. Y también algo similar en, en la cultura egipcia, donde eso significaba que nada está por encima del sol. Y todas las religiones concuerdan con eso. O sea, el sol claro. es como que... Y por eso usaban esos círculos eh, sobre sus cabezas para simbolizar como que somos inferiores, pero estamos claro. cerca de nada. De la superioridad.
0: igual está como ligado eh, lo que yo por lo menos leído está ligado también por ejemplo a lo de los chakras ¿cachai? también ya, ya. Es ese en los chakras ese es un punto importante o, o tiene que ver también como con la representación de la glándula pineal hay hartas teorías hartas teorías hartas, hartas teorías Viste el video, el video que liberaron los gringos de una nave como piramidal sobre los buques de guerra norteamericanos.
1: Me parece que sí, que no es un triángulo completo, es como que un como, como una claro,
0: como es de hecho la imagen es como verde porque es como grabado nocturno.
1: Ya, 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 sí, creo que sí.
0: Pero eso a mí me impresiona igual, de que estén liberando como esa información y así de tan... Ya es como... Ya por lo menos lo hacen tan evidente, que además que yo creo que ellos saben todo y que las cosas son mucho más, más increíbles de lo que pensamos, pero aún así que se haya abierto esa puerta de decir, ok, ya, sí, efectivamente damos por hecho que aquí hay algo que está pasando extraño, es como ya no pueden dejar de investigarlo y, y liberar la información supuestamente ahora el primero de junio se libera un informe eh, gigante con revelaciones extraterrestres, ovnis no más que extraterrestres Sí. entonces sí, es que lo,
1: lo llaman más ovnis para objeto volador no identificado para no ya. confirmar en sí de que es un extraterrestre
0: exacto pero es heavy como han salido últimamente personas que eran no sé que trabajaron en, en agencia en la agencia espacial israelita por, por ejemplo otro coronel del ejército gringo todo, hablando tan sueltos de boca como decimos tan libremente de repente de, de concepto así salió el este tipo el ex eh, fue jefe fue jefe de la agencia espacial israelita, uno de los creadores y que hoy día está más viejo, retirado y todo y dijo así directamente ¿cachai? dónde los gringos tienen tienen o sea, los gringos tienen como una tienen acuerdos ¿cachai?, con con entidades extraterrestres eh, dijo que eh, Dijo que Trump había tratado de liberar información, pero que como que, así, bueno, con estas palabras, la Federación Galáctica no se lo permitió. <ríe> y lo dice una persona que si bien está escribiendo un libro y todo, y obviamente quiere vender copias, igual es una persona que tiene una credibilidad que él tampoco va a exponer tan fácilmente, ¿cachai?
1: Sí, es que eh, como era antes de que decían que los locos o sea, eran locos porque tenían ideas que no eran normales o coherentes para sí, la actualidad claro. y que ahora claro. son unos genios, o sea, se consideran unos genios como Da Vinci. Quizá claro, sea un nuevo Da Vinci.
0: Pero qué increíble eso. Yo digo eso. Este año 2021 nos van a decir: Oye, sabéis que sí, los extraterrestres y así no, si sí, lo, los cachamos, los conocemos.
1: La verdad. Sí, verdad? Hay, un, hay un documental en Netflix, eh, no recuerdo ya. cómo se llama la verdad, pero creo que es de los más visitados, donde habla un ex trabajador de la CIA, de la CIA ya. o del ARE 51. Ya, ya sé que, cuál es, el de eh,
0: Bob Lazar.
1: Creo que sí, donde tiene sí. muchas grabaciones que, que él hace.
0: Y que no, habla, no, de, no. habla de que, claro, que él trabajaba directamente como en una nave rescatada y, y que tenía que descubrir así como cómo funcionaba en el fondo.
1: Sí, 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 sí. Y la verdad ese, eh, no sé si sea 100% real, pero en su momento sí me, me explotó. A mí me
0: a mí igual me explotó la casa, pero yo esa historia la conozco hace años, 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 años. Antes, antes de la época del internet. Yo no sé cuántos años tenés tú, Roberto, pero yo tengo 36.
1: Ah, yo tengo 24.
0: ya no. Y el, el, esa historia estaba en el libro y todo hace mucho tiempo. Y a mí me... Porque él, de verdad, o sea, su vida se, se, se vio, pero detenida por esto ¿sí? de verdad lo tiraban de loco y todo, y él nunca lucró con esto, él no, no ha lanzado un libro, no, nada nada pues que y es una persona el...
1: dime. dime sí, creo que muchas personas escépticas al momento en el que alguien quiere ganar algo de dinero con su investigación su, sobre su vida o algo que quiere compartir, Exacto. ya lo, lo tachan de, de mentiroso, de que Ay, solamente te quieres ganar dinero. Pero pues no sabes claro. exactamente.
0: O sea, yo para mí él tiene mucha credibilidad por lo mismo, porque no es como, no sé, eh, un, un hechicero loco así que quiere eh, como saber que, no sé, aquí hay un fantasma o lo que es No, él es un tipo científico que te habla de cosas específica y, y que no no ha tratado de sufructuar al contrario se aisló de la sociedad casi ¿cachai? mira tenemos un audio te puesto que es mi amigo farsante ¿viste? mi amigo farsante Dale. que no hemos cruzado en esto en, vamos a escuchar
1: ¿en qué das hermano Eduardo? mi tocayo porque yo también soy Eduardo ¿todo bien compañero? <ríe> me comenzaste a seguir por las historias chotas que estaba haciendo en otro podcast <ríe> así que está <ríe> Y el compañero Roberto ya lo conozco, ya lo vi en otro podcast hace, no sé, ponele unos 30 minutos, ponele con otra persona y bueno. <ríe> Ay, dios, Les mando un abrazo, chavón, y que tengan un buen podcast.
0: Gracias, Saludos, farsante. Vale. Buena onda, farsante. Me lo crucé en un par de podcasts ahora. Eh, me cae bien, oh, farsante. Ahí coordinémonos y hacemos likes, master. Buena onda. Saludos, Así, pues, Roberto, con, con la situación, con la situación, escuático, uh, me, hace, me hace pensar muchas cosas, me hace pensar muchas cosas. Es más, eh, yo tengo familia en el campo y ahí sí que se escuchan cosas locas. Uy, sí, 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 sí. sí y sí sí, sí sí igual hay historias hay historias entretenidas también pues la abuela de mi de mi de mi mujer eh, que falleció ya ella que paz descanse eh, le contaba me contaba historias y me decía no una vez, abuelita sí los gatos hablan pero cómo abuelita explíqueme así cómo hablan no una vez yo eh, era, era sábado en la mañana, tenía que ir a buscar una que a la municipalidad aquí del pueblo y cuando iba saliendo decía eh, eh, escuché una voz que decía ¿pa' dónde va y se daba vuelta y no lo veía y decía para dónde va y de repente se dio cuenta y miró para abajo y era el gato que le decía para dónde ahí? y me dio tanta risa porque a, a la abuelita, a la señora piensa que es una señora de campo, 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 campo. Llegaban personas de otros pueblos cuando se, así, oiga, ¿sabes? Un kit así que casi que estaba, que se moría. Te estoy hablando de años, no sé, del 1900 casi un siglo. Y llegaban a pedirle agüita para mejorarse y, y yo le pregunto ¿y qué le ponía a la agüita? bueno, y le ponía hierba de esto cedrón y esto, otro y esto y en un, en un pedazo de género agarraba un pedazo de caca de caballo lo, envol, lo envolvía y se lo metía dentro del agua y se ve que hasta el, ah, bueno ella falleció el año pasado pero hasta hasta el año pasado todavía llegaban de repente personas a decir, oiga, me hace una agüita, porfa. Y nadie sabía que le echaba caca de caballo, de vaca, de repente le echaba lo que encontrara. Po. Y la gente iba y la pedía más porque las personas de verdad se mejoraban.
1: Posiblemente pudo haber sido de, eh, a lo mejor tiene alguna propiedad curativa el excremento de caballo. Ah, este, anda, ¿sabes? capaz que tengo. O tal vez el, el, el efecto placebo también hacía su función ahí, o sea, no se sabe. Exacto. Posiblemente, posiblemente Exacto. La abuelita de tu señora este, era una. tenía la receta secreta para la cura de todos los males.
0: Exacto. Y otra cosa extraña, decían que, eh, claro, el abuelo de ella que se, se levantaba a onda a 4 de la mañana para ir a ordeñar las vacas, para ir a ver esto otro, así era, te digo, familia de campo, 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 campo. Sí, sí. Y él contaba, de hecho, me lo contó a mí también cuando él estaba vivo, que un día eran como las 3, 4 de la mañana y se le había escapado un animal. Se le fue como para dentro de la parcela. Él era un, él era peón de un fondo gigante. Y en la época de eh, Eduardo Frei Ruiz Tagle, un presidente, hubo eh, una reforma agraria acá en Chile y le entregaron, así dividían los fondos y le, le entregaban como propiedades a las personas y este caballero se quedó como con 20 tareas se las regalaron para que las trabajara. Okay. Y todo el mundo las vendía y las tiene hasta el día de hoy. Ah. Bueno, voy al punto. El asunto es que eran como a las 3 o 4 de la mañana él fue a buscar a los animales... Dentro de, esta, de estas 10 hectáreas que te digo, eh, y de repente llegó una luz, ese suelo, ¿ya? Y dice okay. que esta luz, como que lo. Se puso frente, se puso delante, como arriba de él, y él dice que se tiró al suelo, se tapó los ojos, y lo único que veía era el reflejo, como la. Como que la, la luz giraba alrededor de él. Y, él. y él, en su lenguaje, te estoy hablando de una persona que ni siquiera sabía leer, él solamente sabía trabajar el campo, sabía trabajar la tierra. Y él decía que en su mente, él me decía, y en mi mente yo escuchaba, tranquilo, está todo bien, tranquilo, está todo bien. <risa> Y claro, ahora tú lo tuve No, claro, hay una comunicación telepática y todo, Pero eh, me lo está contando Una persona que ni siquiera sabía La palabra telepática Es eh, algo completamente desconocido Mira, nos llegó un audio Roberto, otro más A ver, dale. Otro más de Farsante A ver
1: Sí hermano, cuando quieres hacer un podcast Lo hacemos, programamos uno y, y bueno, hacemos un buen podcast Rompiendo un poco las bolas Y, y bueno
0: buena Farsante ya, pues, ahí nos organizamos. Y así, don Roberto, oye, esta conversación comenzó sin sentido y terminó teniendo un sentido trascendental. Esas son las, las pláticas. Así nada más, así nada más. Pero eso, pues. Bueno, maestro, yo voy a dejar esto hasta acá. Ha sido un gusto conversar con usted. Y nada, nos volveremos a encontrar. Igualmente, compadre. Nos, nos ya por después. Roberto. Nos vemos, Salve. mister. Saludos. Chao, chao.